0: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les hablamos de nuevo del programa Turkish Coffee Podcast este domingo que es muy lindo. Tenemos un sol espectacular acá por el lado de, de Ajijic. Este, les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los, los de la audiencia. Y el día de hoy queremos extendernos un poco en el tema de, de, la, de lo que es la frecuencia lo que son las emociones, lo que es la, la baja y la alta vibración. Eh, digo, sin ahondar tanto en el tema, tanto en, en, en la parte científica como en la parte de otros dogmas, ¿no? Este va a ser así como breve para que las personas puedan este, decidir si les agrada este, esta forma de, de percepción o, o si deciden adquirir otro recurso y esto es más que nada hablando en cuanto al COVID ¿sí? este, esta mañana estaba comentándole a un, a un buen amigo un buen contacto del, del facebook acerca de, de una publicación que vi sobre precisamente sobre este virus ¿no? sobre el, el COVID y eh, menciona algo sobre las vibraciones a mí me pareció interesante comencé a indagar un poco y dije bueno, vamos a compartirlo y, y quiero hacer hincapié antes de, de, de soltarme hablando de todo esto eh, reitero de manera breve, claro quiero hacer hincapié que la idea no es cambiar la, la mentalidad en las personas no es contradecirlas o no es imponer una creencia que, que digo yo estoy a favor de, de, de este recurso, ¿no? este eh, Créanme, no es la intención, la intención nada más es compartir y, y que cada ser humano eh, elija, elija eh, dónde quiere colocarse, qué es lo que toma para, para mejorar, esa es la intención. Entonces, bueno, lo, lo que he estado investigando esta mañana es que están uh, mencionando que la vibración que tiene este virus es de un 5.5 este, Hz eh, bueno, para quienes no lo saben, un Hz significa un ciclo por segundo ¿de acuerdo? es una unidad internacional de, de medida pero no, no me voy a extender este de manera complicada no los quiero um, confundir Bien, esta vibración del virus muere cuando, cuando asciende una vibración a 25.5 este, hercios, ¿sí? eh, hablando en un, un, en un plan de, de, de frecuencia, ¿no? eh, de, de vibración. Las razones para tener una baja vibración, por ejemplo, cuando, miren, les voy a explicar eh, de una manera muy... Muy, muy coloquial, ¿no? para no confundirnos la frecuencia cuando ustedes escuchen la palabra frecuencia automáticamente váyanse a la palabra velocidad ¿sí? cuando, cuando sientan o hablen de frecuencia nos estamos refiriendo a la velocidad que la corriente cambia de sentido por segundo ¿no? y, y ahora la, la frecuencia en su forma más básica es ¿cuántas veces se repite algo? así de fácil esa es una frecuencia. Ahora, a nosotros, los seres humanos, nosotros este, vibramos a través de las emociones. ¿sí? Eh, ahora, también menciono que científicamente eh, es. Es este. no es cierto. ¿sí? O sea, eh, eh, esta, eh, esta opinión para los científicos no es válida. Sí, ustedes saben que. Hay, es, es un edificio de escepticismo, pero hablando a un nivel eh, un poquito más profundo, más, más emotivo, más, eh, más físico también, pero desde un matiz eh, de las emociones, este, vamos, más espiritual, eh, es diferente, ¿no? Entonces les estaba diciendo, para los seres humanos, con la vibración más alta, el virus... Llega como una simple gripa, ¿sí? Ahora, las razones por las cuales nos puede bajar la vibración puede ser que estamos cansados, que tenemos miedo, que tenemos tensión nerviosa, este, que sentimos rabia, eh, odio, si ¿sí saben. O sea, lo que son sentimientos malsanos para el cuerpo es una baja de frecuencia una baja de vibración. Entonces eh, ahí nos hacemos tiro, tiro al blanco, somos eh, vulnerables, como como la hoja, ¿no? Que, que, va, que vemos que va suelta en el aire a media tarde y, 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 y ya, de pronto dejas de verla, ¿no? Eh, el viento se la lleva, digo, es una metáfora. Este, el, el, el viento se la lleva por ahí y, y este. Y ella no puede decidir hacia dónde retomar o tomar nuevamente su camino. Eso es lo que pasa. Eh, ahora, están mencionando que la frecuencia de la Tierra hoy día es de 27.4 hercios. E ese, es, ese es el dato, ¿no? Pero bueno, hay lugares donde la vibración está súper baja, como ustedes bien saben, los hospitales, los centros asistenciales, los bares, las cárceles, los subterráneos. Híjole, en esos lugares la vibración está súper baja, pero ahora, por ejemplo, los médicos que están haciendo ay, una labor maravillosa, ¿no? Este, Ellos de qué manera pueden mantener, porque están empapados en esa baja frecuencia, ¿no? ¿Cómo pueden mantener su, su, su frecuencia elevada? Bueno. Todos ellos, fíjense bien. El amor al prójimo y a todos los seres vivos es de 150 hercios y hasta más. El amor incondicional y universal a partir de los eh, asciende a partir de los 205 hercios. Entonces, si las personas amamos, sonreímos, bendecimos, cantamos, bailamos saben hacemos no sé tal vez una meditación una yoga un reiki este la técnica que ustedes gusten no pero el punto es darle al espíritu y darle al cuerpo situaciones que sean eh, que sean gratas que no lo lastimen sí y, y ya desde un pensamiento negativo o un sentimiento malsano ya estás haciendo una pequeña herida o una cortada. Entonces, por ahí fuga, literal, y, y se nos baja la frecuencia. Entonces, lo que yo les puedo eh, compartir es esta información. Eh, otro dato interesante, la oración, fíjense bien, sin importar la religión que cada personita ejer ejerzamos, sí, ojo, ojo, la oración... Sí, en cualquier religión, ¿sí? o cualquier dogma o creencia que ustedes prediquen, este, tiene una vibración de 120 hercios a 350. ¿Sí? Entonces, imagínense: el hacer una oración, híjole, te, te, te blinda, ¿no? Pero, pero sí quiero que alcancen a discernir que no me estoy refiriendo o al catolicismo o al cristianismo o al budismo, ¿no? etc, etc. No, no. Entiendan una cosa. Nadie, eh, en mi opinión, nadie tenemos por qué imponerle a otro ser humano, imponerle, fíjense. Pueden compartir pero no al grado de hostigarlo, no al grado de, 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 de pues sí, de imponer su voluntad. O sea, compartan, sean, sean este cariñosos, sean bondadosos, no impongan a la gente, no traten de, de meterle sus ideas y, y, y de decir esto es mi voluntad, y así se tiene que hacer, ¿no? Porque 20 generaciones atrás a, así han este, transcurrido. No, ya rompan esas estructuras, relájense, relajémonos y, y, y tratemos de, de, de seguir avanzando. Y bueno, a todos se nos va a dar la oportunidad de, de, de crecimiento, de evolución. Digo, la prueba es que estamos pisando la misma tierra. Eh, la tierra va a seguir limpiándose, yo yo los invito de verdad a, a que aflojen literalmente su cuerpo, que abran su mente, abran su corazón y su espíritu para que para que podamos eh, cambiar esa, eh, ese nivel de frecuencia. Imagínense si lo hacemos todos juntos, cada uno en su respectivo este sitio podemos podemos lograr algo mejor. ¿Sí? Y bueno, los que vayamos a pasar a, a, literal a, a la siguiente cápsula o al siguiente paisaje, panorama, wherever, como gusten llamarle, qué lindo. Los que no pasemos, eh, ok, qué lindo. Todo es evolución. No, no, no tengan miedo. Hay, hay, que, hay que unirnos y hay que estrecharnos. Y, y recuerden algo, este, linda gente de que nos escuchen en el turkit Podcast, este... Eh, Turkish Coffee Podcast, perdón, ya le cambié el nombre. Ya no muy emocionada con todo este tema. <risa> este, eh, ¿qué les? Es? Ya, ya se me fue el rollo. Bueno, a, a lo que quiero llegar es, este, ojalá que esta información les les sea útil. Y, y, y recuerden, gente, si este recurso no es para ustedes, no pasa nada. Hay muchísimos recursos. Y me refiero a que hay muchos temas, muchas. Este, eh, pues sí, muchos eh, cajones. Cada quien decide a dónde ir a meterse, ¿no? Entre comillas. Este, y, y, y bueno, esto es. Eh, esto es valioso. Y, y, y quien quiera abrazarlo, adelante. Les mando un fuerte abrazo. El día de hoy es domingo. Tómense su cafecito. Ya no lo dije en la entrada del podcast, pero. Tomen su cafecito, disfrútenlo así como yo lo estoy disfrutando. Mi esposo me hizo un café delicioso americano. Buen provecho y, este, y a vibrar alto. Este, estamos con ustedes. Excelente día. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Estamos aquí en su programa Turkish Coffee Podcast. Y bueno, eh, su servidora Jocelyn Pelicek, que siempre es un gusto estar tomando el cafecito y, y poder charlar un ratito ameno con ustedes, ¿no? El día de hoy quiero compartirles la historia acerca de una tienda que se ubica en Madrid. Esta tienda se llama Casa González en González y me llamó la atención, les voy a platicar la historia por favor acompáñenos algunos minutos, eh, tomen su café y, y tomen asiento para que, que puedan disfrutarlo bien, esta, esta idea surge más que nada de una amistad de la infancia en tierras de Extremadura y de la simbiosis creativa de nuestros respectivos campos profesionales el interiorismo del de señor Javier Carrasco González y la historia del arte de la señorita María Rosa Amor González. ¿Sí? Ahí surge esta fantástica idea. Tras algunos años que ellos vivieron en otros países como Italia, Portugal o Reino Unido, volvieron a coincidir en la capital española poniendo en común sus ideas, por supuesto, su sensibilidad, sus experiencias que sentaron la base de, de lo que más tarde obviamente se convertiría en González and González. En un mundo en lo que todo cambia con velocidad, influenciado por modas pasajeras, como bien saben, han echado ellos eh, la vista atrás, han intentado rescatar objetos hechos sin prisas y pensados para durar, ¿sí? Se trata de una cuidada selección de objetos tradicionales que vienen en su mayoría procedentes de, de países europeos, pero también eh, de Japón o Corea, para su uso diario eh, en los hogares, ¿no? Estos artículos son atemporales, son genuinos y funcionales y cuentan con muchos años de buen hacer y que se han mantenido actuales a lo largo de la historia, vamos, en sus respectivos países, ¿no? Bien, en González San González realizan una constante búsqueda global de aquellos artículos utilitarios y con calidad que que ellos creen que pueden seguir teniendo cabida actual en sus casas, ¿sí? Y bueno, definitivamente en González, San González, es un lugar para, para regresar el tiempo y dejar entrar ese, ese entorno tan sencillo, ¿no?, eh, de toda una vida. Los invito a que conozcan este concepto, les voy a proporcionar lo que es el sitio web, Ustedes pueden entrar a, en el Google y pueden eh, teclear González-González.es. En unos minutos vamos a, a entrar a Turkish eh, Coffee Podcast y vamos a colocar ahí en los datos para que puedan hacer sus compras. En dado caso, esto, esto que les acabo de compartir es la historia de estos dos chicos tan afortunados, tan ingeniosos. Y, y, y bueno eh, eh, si damos clic en otro sitio de, de, de la página podemos ingresar a lo que es la tienda entonces mmm, está súper interesante porque pueden adquirir artículos para la casa y hagan, hagan de cuenta que ya les desplaza que por ejemplo pueden encontrar una escoba de mano eh, de sorgo Tailandia Pueden encontrar un jabón portugués para ropa, un estropajo de esparto, eh, una pinza para ropa, eh, eh, todo es ecológico, está padrísimo. Este, pueden encontrar un cepillo abrillantador para zapatos, una goma para limpieza, eh, todo esto apoya el medio ambiente, ustedes saben, entonces es una excelente elección. Y en, en artículos de Cocina y Mesa hay unas vajillas divinas. Unas vajillas divinas que tienen diseño de cuencos, ¿saben? Y eso pues está súper de tendencia ahorita. Los invito para que conozcan eh, todo... Ah, también las tazas de peltre, por supuesto, que están súper de, de de moda ahorita, ¿no? Y eh, tiene también su sección de, de accesorios artículos para el baño, eh, packs, padrísimo. Bueno, los invito a que conozcan, a que conozcan este sitio, apoyemos al medio ambiente y, y bueno, nos mantengamos eh, frescos no de mente, cuerpo y espíritu. Eh, me ha encantado, me ha encantado, eh, este podcast fue un poco más breve que el anterior, pero siempre es un placer estar con ustedes y Um, pueden subir sus comentarios, pueden participar enviando sus historias, este, historias en cualquier tema, nosotros nos encargamos del resto. La idea es compartir, sale, eh, cuídense mucho, que tengan un increíble fin de semana y un excelente inicio de semana. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Les saludamos nuevamente del programa Turkish Coffee Podcast y queremos compartirles el día de hoy un, un cuento de Octavio Paz. En Turkish Coffee Podcast tenemos un día asignado para un tema distinto y bueno, los martes van a comenzar a, a escucharnos eh, con temas diversos de autores diversos y bueno, hoy tocó para el maestro Octavio Paz, sin duda, uno de los más brillantes de la literatura. El título del cuento es Prisa. A pesar de mi torpor, de mis ojos hinchados, de mi aire recién salido de la cueva, no me detengo nunca. Tengo prisa, siempre he tenido prisa. Día y noche zumba en mi cráneo la abeja. Salto de la mañana a la noche, del sueño al despertar, del tumulto a la soledad, ...del alba al crepúsculo... ...inútil que cada una de las cuatro estaciones... ...me presente su mesa opulenta... ...inútil... ...el rasgueo de la madrugada del canario... ...el hecho hermoso como un río en verano... ...ese adolescente y su lágrima... ...cortada al declinar el otoño... ...en balde... ...el mediodía y su tallo de cristal... ...las hojas verdes que lo filtran... ...las piedras que niegan... Las sombras que esculpe. Todas estas plenitudes de apuran de un trago. Me voy y vuelo, me revuelo y me revuelco, salgo y entro, me asomo, oigo música, me rasco, medito, me digo, maldigo, cambio de traje, digo adiós al que fui, me demoro con el que seré. Nada me detiene, tengo prisa, me voy. ¿A dónde? No sé. Nada sé excepto que no estoy en mi sitio. Desde que abrí los ojos, me di cuenta que mi sitio no estaba aquí, donde yo estoy, sino en donde no estoy ni he estado nunca. En alguna parte hay un lugar vacío y ese vacío se llenará de mí y yo me asentaré en ese hueco que insensiblemente rebosará de mí pleno de mí hasta volverse fuente y surtidor. Y mi vacío, el vacío de mí que soy ahora, se llenará de sí, pleno de sí, pleno de ser hasta los bordes. Tengo prisa por estar. Corro tras de mí, tras de mi sitio, tras de mi hueco. ¿Quién me ha reservado ese sitio? ¿Cómo se llama mi fatalidad? ¿Quién es ¿Y qué es lo que me mueve? ¿Y quién? ¿Y qué es lo que me aguarda mi ad, ad, advenimiento para cumplirse y para cumplirme? No sé, tengo prisa, aunque no me mueva de la silla ni me levante de la cama. Aunque dé vueltas y vueltas en mi jaula, clavado por un nombre, un gesto, un tic, me muevo y remuevo. Esta casa, estos amigos, estos países, estas manos, esta boca, estas letras que forman esta imagen se ha desprendido sin previo aviso de no sé dónde y me ha dado en el pecho, no sé, mi sitio. Ni esto ni aquello es mi sitio. Todo lo que me sostiene y sostengo, sosteniéndome es alambrada, muro y todo lo salta a mi prisa. Este cuerpo me ofrece su cuerpo. Este mar se saca del vientre siete olas. Siete desnudeces. Siete sonrisas. Siete cabrillas blancas. Doy las gracias y me largo. Sí, el paseo ha sido muy divertido. La conversación, instructiva. Aún es temprano. La función no acaba y de ninguna manera tengo la pretensión de conocer el desenlace. Lo siento, tengo prisa. Tengo ganas de estar libre de mi prisa. Tengo prisa por acostarme y levantarme sin decirte y decirme. Adiós, tengo prisa. Este cuento bellísimo de Octavio Paz lo pueden encontrar en una edición, en un libro que se llama Arenas Movedizas, en, de 1949, es la fecha que, que tiene aquí. Eh, los invitó, es... Es fascinante, ¿no? El tecleo de, de esa melodía con la que nos va arrastrando a todos. Es un alimento muy peculiar para, para comenzar el día, ¿no creen? Aparte de un rico café. Los invito a que continúen con nosotros en el transcurso de la semana y, y bueno, podamos disfrutar. Les mando un fuerte abrazo de su servidora Jocelyn Pellistic. Chao. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Les hablamos nuevamente de su programa Turkish Coffee Podcast. El día de hoy queremos compartirles un segmento que va eh, dirigido al arte. Y, y es un tema muy interesante. Y, y bueno, antes de comenzar, los invito a que sirvan su cafecito o incluso su té, porque hay personas que, que prefieren su tecito, ¿no? Entonces, acompáñenme. Mm. el tema de hoy trata sobre la pintura como el nuevo refugio de quienes buscan desconectarse de la realidad ¿sí? este contenido lo dirige Ana Gándara bien, este arte se ha convertido en una tendencia de bienestar con cada vez más adeptos para liberarse del estrés obviamente calmar la ansiedad Aprender a expresarse e incluso estimular a la mente Fíjense qué, qué, qué interesante Las artes plásticas siempre han, eh, se han presentado como un objetivo inalcanzable para la mayoría ¿sí? Algo que admirar desde la distancia, no apto para todo el mundo Que no poseyese un talento innato Inmersos en una actualidad que no siempre se puede controlar ¿De acuerdo? Vamos, la necesidad de la desconexión de la realidad está empujando cada vez más personas a probar nuevas vías de escapada, ¿saben? Una de ellas, por supuesto, es la pintura. Entendida con fines terapéutica, terapéuticos, no tanto artísticos. Pintar y dibujar nos genera bienestar mental, porque son acciones que requieren una gran, una gran atención, ¿sí? Pensando qué colores se van a usar, los trazos, qué se quiere plasmar. Al final, bueno, todo esto hace que cognitivamente estés más presente, ¿sí? Esto explica la psicóloga Amparo Calandín. Ahora, la brocha y los acrílicos son las nuevas herramientas para liberar la la tensión en la que estamos viviendo y bueno la ilustradora Laura Velasco nos confirma que durante los últimos meses ha visto cómo se incrementa el número de interesados en sus lecciones las pulsaciones descienden la mente se despeja porque eh, si está concentrada en algo que la calma no deja espacio a otros pensamientos si ¿Sí me explico no, no no, no entra la, la negatividad, ¿saben? La creatividad entonces fluye y se plasma en algo físico que puedes mirar y, y puedes este, admirar. Y, y eso es, es muy complaciente, ustedes saben. Mis alumnos me cuentan, dice Laura Velasco, mis alumnos me cuentan que, que han llegado a mis clases en un momento de estrés o confusión y, y dicen que les hacen sentir mucha paz, ¿no? En efecto, un estudio de la Universidad de Drexel en Filadelfia, Pensilvania, ya demostró efectivamente, esto fue en el año 2016, que el acto de pintar, independientemente del nivel de habilidad, escúchenme bien, disminuía los niveles de cortisol del 75% de los participantes. Híjole, en 45 minutos de esta actividad, ¿qué les parece? Entonces, para que lo consideren, para que lo consideren y, y, y puedan este, dedicarse unos minutos a este fantástico arte que es, que es la pintura, ¿no? Con cualquier material, puede ser acrílico, puede ser acuarela, puede ser un lápiz, un lápiz, este normal, ¿no? Con el que los niños hacen las tareas, whatever. O sea, aquí el punto es que, que ocupen su mente. ¿Sí? Ahora, eh, quiero quiero reiterarles ahora, o sea, en, en mis palabras, eh, la verdad, muchas personas se inhiben con la idea de, bueno, no soy experto haciendo cuadros y, y pues no, no tiene caso que invierta mi tiempo, ¿no? A mí me parece que si lo visualizamos desde una forma de terapia es, es bastante bueno, entonces hay que darnos la oportunidad, ¿sí? Digo, el día de hoy específicamente, hablando de, de lo que es la pintura, que pues es un recurso, ¿no? Para... para Convertir los pensamientos en algo en algo positivo. Pero bueno, ya hablaremos o, otras veces, hablaremos sobre otros recursos. Ok, continuamos. La gestión de los sentimientos es otra área en la que esta labor artística puede ser muy beneficiosa. ¿sí? Amparo Calandina Punta, que la pintura nos ayuda a expresar lo que tenemos dentro. Es un buen canalizador de nuestras emociones y fomenta la comunicación, ¿no? que eso es formidable. Hay muchas personas a las que les cuesta hablar, pero de forma pictórica son más capaces de demostrar lo que sienten. Además, estimula la creatividad y el pensamiento abstracto, mejorando también la coordinación motora. El lado pictórico y el bienestar se unen de una forma más consciente en una práctica cada vez más popular. ¿De acuerdo? Cuando pintas o dibujas, se libera un material psíquico consciente o inconsciente y en esta forma se reorganiza nuestra mente, o sea, no, nos, nos despeja. So, quiero, quiero invitarlos a que... A que las personas que, que, no, que no lo han intentado, que no han hecho un trazo en una hoja o en una cartulina o en un bastidor, bueno, que alguna vez lo, lo tomen en cuenta. Porque ahorita en, en esta situación que todos estamos vivi este, viviendo de pandemia, pues sería estupendo. ¿No creen? Les mando un fuerte abrazo. Eh, les deseo que tengan un día... Eh, maravilloso y, y bueno cada día me queda claro que es distinto es distinto a un nivel circunstancial es distinto a un nivel de energías y, y, y de todo ¿no? entonces si tratamos de mantener una actitud positiva es es mucho mejor crean eh, que sigan disfrutando su café o los que están bebiendo té su tecito y les mando un fuerte abrazo. Eh, su servidora Jocelyn Pelicek. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla su servidora Jocelyn Pelicek de Turkish Coffee Podcast y eh, me encantaría tenerlos algunos minutos cerca eh, de nosotros pudiendo eh, compartirles un dato súper interesante el día de hoy acerca de la luna llena que vamos a tener eh, pero sobre todo compartirles el sitio de, de una chica extraordinaria ella, eh, bueno, antes de, de iniciar por favor los invito a que tomen asiento se sirvan su, su cafecito turco o los que prefieran capuchino adelante o el viernes o whatever ¿no? Eh, o incluso los que beban tecito, por favor vamos a comenzar les decía, hay una chica eh, fascinante ella, ella es joven se llama Fiorella y bueno, en lo particular, llevo, llevo años siguiendo su sitio. Ella tiene un, un espacio en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en... tiene su, su sitio web y se llama Duendes Avalon. Tal vez la mayoría ya la, ya la ubican. Pero ¿por qué quiero hablar de ella el día de hoy? Porque coincide con dos cosas. En Turkish Coffee Podcast, bueno, el, el día jueves lo dedicamos a la mujer y eh, el día de hoy es 28 de enero del año 2021. ¿Qué va a suceder el día de hoy a un nivel astrológico? Bueno, es interesante, ¿no? Porque va a haber una, una luna llena muy bonita y Fiorella ha subido a sus, a sus redes... Una, una receta que les va a encantar ojalá que puedan hacerla se las voy a compartir y este bueno consiste en llenar una botella o un frasco de vidrio con agua de acuerdo después de hacerlo van a dejarla destapada al menos tres horas a la luz de la luna por favor es ideal que lo hagan esta noche o la noche del 29 esas son las recomendaciones que hace Fiorella. Pueden eh, dejarla toda la noche y encima ponerle una gasa para que no entren insectos durante la noche, pero debe estar destapada. El agua se va a cargar de la energía de la luna. Bien, esa agua, bueno, eh, como les decía, ya va a estar cargada de energía de la luna y... Y lo ideal es que la utilicen para regar sus plantitas, prepararse una infusión o estarla bebiendo ¿no? en los días posteriores. Eh, a mí me parece que puede ser algo muy lindo. ¿no? Aquí en la página de Duendes Avalón viene especificadísimo paso 1, 2, 3 y 4. ¿no? Entonces para que lo lleven a cabo tal cual. Está súper fácil. Eh, les voy a enviar el dato como les dije eh, bueno, de todas maneras sí se, lo, se los voy a mencionar aquí en el paso 1 toman la botella y la llenan con agua en el paso 2 la colocan a la intemperie y ya la dejan este, que la luna la pose ¿no? y en el paso 3 expresan sus intenciones eh, se visualizan eh, todo lo que ustedes deseen. En el paso 4 eh, buscan agua energizada por la mañana y la pueden usar, como les decía, para incluso para algún spray áurico eh, o rituales futuros. Eh, ¿Saben qué es lo que más importa? La intención. Eso es, es lo primordial. Saben algo, me encantaría mencionar lo siguiente: eh, el significado de Avalon. Lo, lo estuve investigando y se me hace tan, tan aromático, tan, tan, tan ideal para Fiorella, ¿saben? Su, si, bueno, su sitio es duende Avalon. Y eh, Avalon significa una isla legendaria de la mitología celta, ¿saben? Y la leyenda cuenta que los manzanos dan una fruta muy sabrosa durante todo el año en, en estos en estos sitios y, y, y bueno que habitan nueve reinas hadas y, y una de ellas eh, su nombre me gustó mucho se llama Morgana eh, les menciono este pedazo de, de historia porque de verdad eh, ustedes pueden seguir a, a Fiorella en su, en su sitio y es como una brisa tan tan satisfactoria, es, es como remojarse los pies en un océano muy azul, ¿saben? Es bellísimo, bueno, ya, ya me fui mucho a la, al tema de la ciencia ficción, si ustedes quieren, pero esa es mi, mi percepción. Y bueno, finalmente eh, es joven, ella es, no sé su edad, pero ella no sé, yo calculo que ha de tener unos 20, 24 años a lo mucho, o tal vez más joven, ella es muy, muy agradable. Dense el tiempo de conocerla y, y la información que, que ella comparte sobre las etapas de la luna o las fases de la luna, así como van corriendo los días, van avanzando. Esa guía que, que nos brinda eh, me parece muy fresca ¿saben? Y, y podemos entremezclarla con nuestras actividades de, de todos los días eh, bueno los que los que gusten lo, lo pueden hacer me ha encantado eh, estar nuevamente con ustedes les deseo un jueves sensacional uh, es, los, los nos, eh, nos escuchamos pronto y, y bueno, les mando un fuerte abrazo como cada día chao hola, qué tal, buenos días excelente sabadito tenga toda la audiencia les Saluda a Jocelyn Pelicek del programa Turkish Coffee Podcast. Deseo que estén pasando un sábado extraordinario, de verdad. Y, y bueno, los que no estén bebiendo café, que ya es tarde para no beber café, para la gran mayoría de cafeinómanos <risa> o bebedores de té compulsivo, los invito a que tomen asiento unos minutos y se queden con nosotros. El día de hoy vamos a compartir un tema acerca de la arquitectura. Visitamos virtualmente un lugar que se llama Restaurante Bar Sky. Este lugar realmente es una experiencia sensacional. Hay que vivirla de ser posible. Eh, ok, tomen asiento y, y comenzamos. Vamos a iniciar eh, hablando sobre las instalaciones de este lugar que ofrecen una experiencia durante todo el día maravillosa si ustedes acuden a, a Sky Bar and Restaurant se distribuye en dos pisos ¿sí? por encima de, de Bratislava que es donde se encuentra este, este lugar extraordinario fíjense bien cuentan con una terraza cristalada que está dividida en, en, en el restaurante eh, considerando a las personas que fuman a ellos los colocan en ese sitio especial en, en unas largas mesas y durante la temporada de verano, bueno, improvisan eh, todo el equipo de, de colaboradores una, una terraza exterior bellísima, ¿no? Entonces nadie es molestado por, por el aroma del tabaco. Ahora, hablando sobre la comida, eh, el, el menú delicioso... Bueno, la intención para ellos es crear una simbiosis en todos los sentidos, ¿no? Su cocina está basada en sabores locales que enriquecen, fíjense, algo nuevo con algo totalmente desconocido. Ese es el atractivo. Los huéspedes pueden disfrutar de la cocina moderna con especialidades tailandesas. ¡Ojo con esto! Y disfrutar de la comida que es más importante para ellos... Que, que mostrar una extravagancia irrazonable, ¿no? Como en muchísimos restaurantes um, en, en Nueva York, por ejemplo. Este, claro que es cuestión de gustos, entiendo esa parte, pero realmente sí, sí, se ha desfasado mucho la cocina, la, la gastronomía, ¿no? De repente pueden ver unos platillos tan exuberantes. Que, que son un par de semillas con algún aderezo y, y san se acabó, ¿no? Digo que sin duda tiene una cultura pues diferente y, y, y son otros conceptos. Pero bueno, continuamos con el tema de los bartenders. Eh, para ellos es esencial mimar a, a los comensales, ¿no? Por el buen gusto y las historias únicas. Cada uno de los cócteles que preparan en Skybar Restaurant tienen una historia peculiar que es felizmente mezclada o entremezclada y contada por el equipo de profesionales de bartenders. Ellos, ellos desean, ellos anhelan que, que bueno, el, el visitante o el huésped o el comensal se lleve una experiencia mixológica e insuperable aquí, aquí quiero reparar en algo en algo especial en algo interesante ellos dicen de la mixología quiero compartirles que es un concepto que se refiere al arte de la coctelería la mixología es el arte de poder mezclar los aromas los colores, los sabores y las texturas, ¿saben? Esto es ay, no. es, es realmente muy artístico. Vamos, la mixología, le, les comparto, es un fino término que, que se está utilizando para referirse, como se los dije un, hace unos segundos, ¿no? Eh, referirse al arte de, de mezclar, ¿sí? Ahora, eh normalmente se tiene la duda de que un mixólogo es lo mismo que un bartender y, y no es así ya que este último prepara los cócteles más complejos mientras que el mixólogo ah, vamos, los estudia más a fondo, más a detalle investiga e innova ¿sale? entonces sí son términos muy distintos pero eh, finalmente en Sky Bar Restaurant la intención es que es que gocen eh, esa experiencia. ¿De acuerdo? Eh, los invito a que conozcan el sitio. Eh, el nombre eh, del lugar está bautizado como Sky Bar and Restaurant. Voy a subir a la página en unos minutos algunas imágenes. Eh, claro que la imagen de los colaboradores que son súper profesionales. Y bueno, para que degusten a través de la mirada el sitio. Sale. Les deseo un día extraordinario. Disfruten de su café o de su té. Y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima. Chao. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Es un gusto estar nuevamente con la audiencia, con todos y cada uno de ustedes. Su servidora, Jocelyn Pelisek eh, los invitó a que beban un café o, o un, un té y nos acompañen. Este día domingo, que por cierto está bellísimo, vamos a compartir un poco de literatura y quiero compartirles un, un cuento de un escritor italiano. No diré su nombre hasta el final del podcast Y bueno, si alguno de ustedes ubica de inmediato a este autor Sería muy interesante que escribieran eh, por ahí el nombre en los comentarios ¿Sale? Para interactuar un poco Ok Este cuento es parte de una colección de relatos o, o cuentos Que se llama Las ciudades invisibles Comenzamos. A 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de siete naciones se reúnen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiva llena de pistacho y semilla de amapola y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de uva ya lía sus enja enjalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar a ríos y a atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el trueque de mercancías que encuentras siempre iguales, en todos los bazares dentro y fuera del imperio del Gran Can. Desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a la sombra de los mismos toldos espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio, no solo a vender y a comprar se viene a eufemia, sino también porque de noche junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre sacos o barriles o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra que uno dice como lobo, hermana, uh, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes. Los otros cuentan cada uno sus historias de lobos, de hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes. ...de batallas... ...y tú... ...sabes que en el largo viaje que te espera... ...cuando para permanecer despierto... ...en el balanceo del camello... ...o del junco... ...se empiezan a evocar todos los recuerdos propios... ...uno por uno... ...tu lobo... ...se habrá convertido en otro lobo... ...tu hermana... ...en una hermana diferente... ...tu batalla en otra batalla... ...al regresar de Eufemia... La ciudad donde se cambia la memoria en cada solsticio y en cada equinoccio. ¿Qué les parece? Este es uno de mis cuentos favoritos de Ítalo Calvino. Verdaderamente es extasiante. Le, les voy a compartir... Eh, bueno, ya, 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 les, <risa> ya, ya les confesé el nombre del escritor. Pero bueno... Les comparto que Ítalo Calvino era un autor muy cerebral de ir sutas cejas y de hablar pausado y reflexivo. Fue uno de los mayores intelectuales del, del siglo pasado, por supuesto. Un escritor fantástico, un pensador, un filósofo. Él eh, se interesó, como muy pocos, por los entresijos de la creación literaria, ¿saben?, y por sus repercusiones humanas. Ítalo fue un lector sabio y apasionado que quiso transmitir su amor por la letra escrita en cada uno de sus textos. Bueno, él, él fallece a los 61 años de un ictus en la madrugada del 18 al 19 de septiembre del, de 1985 él preparaba, fíjense, una serie de conferencias para la Universidad de Harvard sobre la literatura del siglo XXI. Pero bueno, no, 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 no fue posible que concluyera y así quedaron esas propuestas. Eh, de verdad, yo les invito a que adquieran este libro con los cuentos. El libro, les reitero, se llama Las ciudades invisibles este libro perdón este libro fue escrito en 1972 y eh, a grandes rasgos es una pues sí es una serie de, de, de cuentos o una colección de relatos ¿no? donde Ítalo Calvino eh, crea o imagina un montón de ciudades y, y estas ciudades van siendo relatadas de los labios de Marco Polo, el gran Marco Polo. Entonces, pues es, es fantástico este trayecto, de verdad los, los, los este, convoco a que, a que se abran esta lectura. Hoy domingo se regalen unos minutos. Y, y bueno, como cada día es, es un placer estar eh, con ustedes... Les mando un fuerte abrazo y les deseo que tengan un domingo tranquilo, un domingo reflexivo y, y trátense con respeto. Les mando la mejor de las vibras. Los veo pronto. Chao.